0: ¡Buenas a todos! Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 33 ya de nuestro Unplugged. Como sabéis, la idea es hacer un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic. Esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar un poquito. Por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran placer de saludar, y ojo, que parece un milagro pero no lo es, a Jaume Alaoz y a Carlos Santa Gracia junto en el mismo podcast. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, chicos? Muy buena, lo hemos conseguido al final, ¿eh? Parecía
1: que Hola. era una misión imposible, pero... Un poco por los pelos, tampoco te creas, ¿eh? Tampoco es que tengamos muchos días sí, juntos, sí, pero...
2: Sí. Hoy, hoy sí. No me han dejado... Me habría estado muy divertido hacerlo con gente china, que conocía bastante gente sí, china. Claro. Fue bastante claro. agradable en el último viaje, luego hablaremos de eso, pero habría sido muy divertido. Y me han enseñado a decir bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama en chino. ¿Cómo es? Ahora no cómo no acuerdo, pero te lo busco. ¿En serio? Sí, sí, te lo busco. Joder, tío Te voy a poner un audio, vale, ya, es que pero... es muy gracioso Es que, bueno <risa> <risa> Luego lo pongo, luego mejor que busque claro. el, el fragmento, que lo tengo grabado
0: Vale, vale, búscalo, búscalo, Carlos Bueno, y tú, Jaume, que ya está en París también, ¿no? Esta semana pues sí, los P30 sí, sí. Justamente llegamos ayer
1: de la presentación y nada, bueno, ya un poco lo que habéis visto en el canal Si no lo habéis visto, os
0: recomiendo desde aquí que lo hagáis, evidentemente Y hoy vamos a hablar bastante de los P30, porque yo creo que hay cosas que comentar Sí, totalmente. Así que si os parece, chicos, vamos a empezar ya con las noticias de esta semana y luego ya, como dice Yauma, le damos un buen repaso a toda la presentación de Huawei, que ha sido mucho, hay muchísimo de lo que hablar, vamos a compararlo con la gama alta, vamos a hablar de, de opinión, la opinión que tenemos, evidentemente, y luego en el off-topic pues ya veremos de lo que hablamos, pero seguro cosas interesantes. Entonces, eh, empezamos con la primera noticia, va. Eh, dice así, el diseño del Samsung Galaxy Note 10 será revolucionario. Y te vamos a explicar los motivos, ¿vale? Según la noticia, eh, Samsung podría estar pensando en un diseño del Galaxy Note 10 que podría prescindir de la tecla de encendido y apagado del terminal, además del control de volumen o el botón dedicado para Bixby. Entonces, te estabas preguntando, vale, y si no hay botones, ¿qué, qué pasa? ¿No puedo encender el teléfono? ¿No puedo subir volumen? Bueno, pues parece ser que podría haber algún tipo de solución táctil, ¿no? O, o mediante presión. Esto, evidentemente, lo que conseguiríamos sería un diseño mucho más limpio del, del terminal. Es algo que ya hay varios fabricantes que están apostando por ello. Eh, no sabemos si hay un motivo más allá del que queda cool, ¿no? O bonito, pero interesante, ¿no, chicos? ¿Qué, qué os parece?
1: Sí, yo, hombre, yo creo que es. Es hasta cierto punto natural, ¿no? Estamos eh, viendo cómo los diseños evolucionan cada vez más hacia el minimalismo puro, extremo, hacia la simplicidad. Pues, reduciendo los marcos de pantalla intentando eh, eliminar prácticamente cualquier elemento que, que no sea como tal el, el terminal de hecho lo hemos visto incluso en otros productos donde las marcas sí. quedan incluso la serigrafía de la marca queda ridiculizada lo hemos visto en portátiles en televisiones etcétera etcétera con lo cual yo desde ese punto lo veo, lo veo lógico. Ahora, también te digo que no, no me parece algo tampoco súper revolucionario, en ¿no? el sentido de que al final, eh, ya sea un botón o sea una superficie eh, susceptible a la presión, eh, no hay tanta diferencia. Al final, los, los botones no creo que interfieran tanto visualmente en lo que es el teléfono.
2: Sí, al final, a mí me da la sensación de que es una... Hemos llegado ya a un techo a nivel de los smartphones que ya tenemos que ir un poco a este tipo de detalles para intentar diferenciarlo, ¿no? O sea, al final parece que tengan los fabricantes la, la exigencia, también porque nosotros la imponemos, de, de que tengan que hacer algo siempre siempre a nivel de innovación, pues igual se podrían centrar en otras cosas que no han quitado un botón físico, ¿no? No me parece nada descabellado, en China precisamente estuve en la tienda de Vivo y hay un teléfono que sacaron que era el Iquo o Ico, no sé, no sé cómo se pronunciará. Sí, suena a mí. Sí, me que suena. Es, es un rival prácticamente, es un equivalente prácticamente a un Xiaomi Mi 9 y estaba pensado para jugar y tenía un, una especie de, de LR y R de los mandos claro. de, típicos de las consolas que era o táctil, batillos. ¿no? O sea que o sea, era táctil, era, era, no era un botón físico únicamente tú ponías y respondía no hacía falta ni presión, era como si tuviera un, un, un tipo de, de sensor que detectaba que estabas pulsando y automáticamente lo utilizabas como gatillo, así que esto ya existe tiene sentido, ok, está bien pero bueno, para mí a título personal salvo que me sorprenda, se va a quedar en, en una simple anécdota. Otra historia es lo que hizo creo que el fabricante Meizu, creo que fue de hacer un teléfono sin ningún tipo de puerto, que eso sí que sí, es algo cierto. también, como sin una sacada ¿no? eso es, eh, ni puertos, ni orificios ni botones, que también me parece entre es necesario pero sí que me parece mucho más arriesgado. Está claro que Samsung no puede ser tan disruptivo con su Note, pero bueno, es un paso.
0: A mí me, me extrañaría. ¿eh? De todas formas, es, ah, de hecho, la noticia completa un poco la información diciendo que no solo sería el Galaxy Note 10, sino que también este diseño se trasladaría a la próxima generación de la familia Galaxy A. Eh, veremos, ¿no? Porque... No sé, es un cambio es un cambio extraño. Es, es verdad que es lo que tú dices, Carlos, que parece que les exigimos que tengan que innovar cada seis meses y, y reinventar la rueda y, y ellos parece que sienten esa obligación, no esa pesada mochila de, sí, sí. de tener que ofrecer algo distinto. Yo soy muy de eso, ¿eh? yo soy muy de pedirles algo nuevo, eh, pero no o sea yo les pido algo nuevo, pero no necesariamente tiene que ser hardware. O sea, me refiero, no necesariamente necesito que hagas una cámara con un zoom por 50. Eh, a lo mejor si te inventas una manera nueva para transferir archivos entre, yo qué sé, dos móviles, pues me, me gusta más. ¿no? Que, que un simple eh, tecnología pura y dura, ¿no? En fin,
1: sí. nota que necesitas contenido eh, para tus vídeos. Que no, no, no haz no más Joder. de esa
2: hardware. Me puedo, me puedo de <ríe> de...
0: <ríe> por cierto, has, Mira, has, has, yo, aquí...
2: yo, ah. yo con que no tenga que restablecer un Android al cabo de 100 meses me daría por satisfecho.
0: Hostia, ¿ves? Claro, tío, que mejoren cosas. Yo que, sé, ya, yo ya te digo que re,
2: No te digo que reinvente. Yo que un móvil de mil pavos al cabo de 6 meses no tenga la necesidad de tener que, que borrar todo para que Total. me lo tenga como primer día. Con eso me va Escucha,
0: y que funcione bien Instagram. Que eso, ya... Bueno, bueno, eso, eso ya lo doy ¡Buah! por perdido, tío. Eso es otra historia. ¿eh? Por, por cierto, tiempo... te Eva,
2: ¿cómo te va a ti el modo Instagram del Samsung? La apoyo. Ya, el, el
1: maravilloso, la verdad que a mí me, me gusta mucho Porque al final ganas un montón de calidad Si lo grabas directamente con el, con el modo Instagram La verdad que está muy bien Directamente entras a la cámara, seleccionas el modo Y cuando terminas de hacer Pero la... El...
0: Dime, o sea, dime. es desde la cámara, es desde la aplicación de cámara
1: es, es, Sí, tú abres la aplicación de cámara Y tienes el modo foto, el modo vídeo, el enfoque dinámico el tal, Y el Instagram Entonces tienes que deslizar vale. hacia el Instagram eh, grabas lo que quieras grabar y sin hacer nada, es decir, en el momento que, que sueltas el botón de, de, de terminar de grabar, automáticamente se te pasa a Instagram, ves como hay un, un salto sí, y ya se abre dentro de la aplicación Instagram, entonces ya lo compartes. Es verdad. Ahí que puedes tiene... cambiar ah, de cuenta y todo. Ahí puedes cambiar de cuenta, sí, lo que pasa es que siempre te sale por, por defecto en la última cuenta que has la, utilizado. La última,
0: claro, claro. claro,
1: claro. ¿Y, y le puedes meter o...
0: filtros y eso, ¿no? Claro. Sí, o sea, lo, lo, posterior, ¿no? Pero claro, no a posteriori. O sea,
1: son como dos pasos. Es el paso en la aplicación, automáticamente se pasa a Instagram y ya cuando está Instagram ahí ya puedes hacer como, como cualquier otra, o lo guardas, o lo publicas, o le aplicas un filtro, modificas uh -huh. lo que quieras, ¿no? Pero o sea, sí que final, para... al final
2: es, es como, el, 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 lo único que te ahorras es el paso de, de no guardártelo en la galería. En la galería
1: efectivamente, de efectivamente, exacto. Vale, vale. Es como si, o sea, el, lo que hace mucha gente evidentemente en, en Android es utilizar la aplicación de cámara, guardarlo y luego a partir de ahí subir pues esto te ahorras ese, ese pequeño paso. Sigue siendo un poco más lento que si fuera directamente en la aplicación de Instagram, pero es un paso menos, ¿no? Y, y sí que se ve mejor, la verdad es que se ve mejor, con lo cual en este sentido lo han hecho bien. Por cierto, Miguel, antes comentar la Serie A, aprovecho para decir, porque no sé si se sabe, que el día 10 de abril tenemos presentación de Serie A en Milán y estaremos ahí para comentarlo
0: que bueno, de los A, ¿de qué sería A? porque no los lo que vimos
1: en el móvil no son no lo sé, no no, ¿No? No, 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 queda, sí? no queda claro en el correo, no especifican más que un nuevo miembro o nuevos
0: miembros de la familia A, o sea que a partir de ahí sacaron?
2: Vale. ¿qué sacaron? ¿qué sacó Samsung en el móvil
0: el, el A30, el A50 ¿no? ¿Yauma? Ah, sí, ¿vale? seguimos sí, grabándolo, sí, sí, vale, ¿no? vale, vale, pero creo como, que hay más eh a mí me han dicho que hay A70, A90 o sea, claro. creo que hay, hay
1: más de los que pensamos eh y el <ríe> año pasado en Milán lo <ríe> recuerdo porque yo estuve también creo que sacaron en el A8 ese que tenía cuatro cámaras en la parte trasera ¿era? o el A... Uf, es que no me acuerdo el nombre ese, o A9, ese es el, de Milan, no, el A9 sí, no me acuerdo. el A9 sí, el A9 era el que tenía A9. cuatro cámaras sí, 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 sí
2: que fue una castaña este año, este año Samsung tiene que aportar, claro. por cierto ¿eh? a sí. ver si aquí sorprenden porque lo han hecho francamente mal así la, la generación anterior ¿eh? sí. Sí. en gama
0: media siempre Samsung pincha eh en fin, eh, estamos pendientes. De todas formas, al día 10 de abril, como dice Jauma, que estaremos allí para ver el nuevo dispositivo de la familia A. Eh, de todas formas, no sé, no, o sea, nos han, nos han enviado los A50, los A30, ¿no? Estos. No, no, no. O sea, no estamos no,
2: pendientes pues, todavía de recibir los Galaxy Buds y el S10. Pues fíjate. Y el S10e, que lo conseguimos por una tienda. O sea, no sé qué está pasando mm -hmm. este, este no, año. No, pero... no los
1: tienen. A mí me han confirmado que no los tienen. No sé por qué, supongo que por temas de stock, pero ni los Buds, Hostia, ni pues, el E, O pues, sea, todavía no los ver, tiene la
2: ah, agencia. Pues habiendo salido el, el p 30 y derivado, eh, no sé sí. qué coño están esperando. Eh, con sí, sí.
0: Totalmente. Bueno, en fin, chicos, pasamos a la siguiente noticia. Va. Eh, tiene que ver con Google, que parece ser que se ha filtrado el precio del Google Pixel 3a, el más barato de todos. Ya sabéis que se lleva rumoreando un tiempo que Google eh, va a sacar un dispositivo más barato de la gama Pixel, eh, más económico para que algunos, lo voy a poner muy entre comillas, eh, puedan acceder a un, una cámara, sobre todo sobresaliente. no De hecho, la idea es que la cámara sea la misma que encontramos en los Pixel 3 y Pixel 3 XL, pero veríamos un recorte en cuanto a especificaciones técnicas. Hablo, por ejemplo, del procesador. no Se habla, de hecho, de un procesador eh, Snapdragon 670 en el caso del Pixel 3a y eh, un Snapdragon 710 en el caso del Pixel 3a XL, que es así como se llamarían estos, estos dos teléfonos, ¿no? Eh, eh, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, las cámaras serían las mismas que las del Pixel Diferentes eh, amperajes de, de batería y demás Y sobre todo el precio, ¿no? Más barato Ahora os lo digo, pero primero comentarme chicos, qué os parecen estas specs y, y estas características y, y este modelo, ¿no? Si tiene sentido o no tiene sentido, no
1: tiene sentido. Lo, lo primero que me parece es... es eh, me genera incertidumbre si las cámaras realmente van a ser iguales Es decir, eh, puede ser la misma lente, el mismo sensor pero veremos uh -huh. si funciona igual con, con otro procesador. Aunque también os debo decir que algo interesante de lo que hacen los píxeles, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos que aplican el, el efecto modo retrato y demás, que muchas veces lo hacen eh, online. Es decir, el, el algoritmo que se ejecuta y que realmente ¿Ah, sí? aplica el efecto... Sí, 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 me lo dijo. No me acuerdo quién me lo dijo, pero me lo comentó alguien el otro día que, que tenía la, la certeza de que de que utilizaba la conexión para, para hacer ciertos ajustes y, y demás, ¿no? Con lo cual veremos, pero teniendo otro procesador, igual la experiencia fotográfica no es igual, porque sabemos que, que, el, sí, que, sí, claro. que, que no solo es el hardware de cámara, ¿no? No obstante, en línea general sí que me parece interesante e inteligente, porque al final, si te compras un Pixel, te lo compras por dos cosas, por el software y por la cámara, que son los dos elementos donde es diferencial. Así que si conserva Total. eso, pues oye, no estará mal del todo.
2: Sí, sí, no sé. No, no está mal, pero me despierta a cero interés, ¿no? O sea, yo sé que es un teléfono pequeño, que sería muy afín en mis características. No sé, creo que creo que se van a, a prescindir de muchas cosas, todo en, en pro de, de la fotografía, ¿no? O sea, creo que por 500 pavos hay alternativas que mejoran en muchísimas cosas, no tanto la cámara, por supuesto. Pero mucho tienes que querer la, la mejor cámara para gastarte 500 o 600 pavos en, en un teléfono así. No sé, veremos. A mí Google, yo tenía muchas esperanzas en el apartado del hardware. Pensaba que su política a nivel de marketing y de, y, de, y de empujar los productos y lo que iban a sacar iba a ser un poquito más tocho con la adquisición de HTC y demás. Sigo esperando un paso más adelante. ¿eh? Tengo muchas esperanzas puestas en el siguiente Pixel, en el grande, en el Pixel 4, porque por ahora todo está muy guay, pero pero no sé aparte esta última generación eh, muchos usuarios en redes incluso aquí Xavi, que lo, lo tiene y lo lleva utilizando bastante tiempo que le ha dado algunos problemillas ¿eh? a nivel de software o sea pequeños detallitos pero que no es un teléfono tan y tan redondo como en otras generaciones no a nivel de, de experiencia de uso o sea sigo viendo que la cámara es su, su principal fuerza pero no sé ya te digo yo era hiper fan de los Pixel, de los Nexus y llevo unos cuantos añitos que estoy un poco un poco embajonado
0: yo ya sabéis que soy el, el fan número uno de, de los Pixel y, mm. y es verdad que este Pixel 3 ha sido el peor de los de los tres modelos que han sacado ¿no? el, el Pixel XL el 1 eh, fue un teléfono fantástico con un diseño un poquito bueno, controvertido y el Pixel 2 XL dejando a un lado los, los problemas de pantalla que ya vimos eh, en, en general era una barbaridad, o sea, estaba muy muy bien o sea, la cámara era una bestialidad, funcionaba de maravilla pero sí que yo, yo he, he tenido fallos en este Pixel 3 XL de hecho he hecho vídeos en el canal hablando de estos fallos ¿no? yo tengo ganas de, de ver los Pixel 4 eh, pero estoy un poco como tú Carlos creo que me van a decepcionar otra vez a no ser que se inventen una locura pero creo que me van a dejar frío de nuevo ¿no? y estos Pixel 3a y 3 XL que ya os digo el, el precio del más barato que es el que se ha filtrado son 450 euros que no me parece ninguna ganga, desde luego para un Snapdragon 670, eh, sí, hombre, y, y es que si ya no tienen la cámara del Pixel 3, pues ya para que apague vámonos, ¿sabes? O sea, porque entonces ya no los va a comprar nadie. Ahora, si mantienen la experiencia fotográfica, sí que creo que el Pixel 3 sigue estando por encima de, de, de casi cualquiera, ¿no? Entonces, tener la mejor cámara de, del mercado por 450 euros, pues bueno, puede ser interesante, ¿no? Si acaban puliendo todos los problemillas de software, en fin, no lo sé, no lo sé, veremos ¿eh? a ver cómo acaba esto. Vamos directamente con la siguiente noticia que este caso tiene que ver con Xiaomi. Se ha filtrado otra vez el móvil plegable de Xiaomi. Eh, no sé, o sea, la primera filtración no entre comillas, era una filtración oficial es decir, la propia gente de Xiaomi filtró su vídeo ahí utilizando el teléfono para decir, eh, que aquí estamos nosotros, que no todo es Mate X y Galaxy Fold, que nosotros también tenemos lo nuestro, pero ahora parece ser que sí que es un vídeo un poquito más robado, robado lo voy a poner entre comillas, porque esto suele estar muy preparado a nivel marketing, ¿no? Eh, cuando soltar las dosis de las filtraciones, ¿no? para ir generando hype y demás y bueno, podemos ver un vídeo de 10 segunditos muy muy corto en la red social Weibo en el que se ve evidentemente a un señor pues usando el teléfono, lo dobla que por cierto, chicos, que me imagino que habéis visto el vídeo uh -huh. eh, se dobla como si fuera mantequilla, ¿no? Como, como muy, 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 muy suave, ¿no?
1: Tiene muy buena pinta, ¿eh? A mí el vídeo, más, o sea, no, no sé, me da, me da como muy buen feeling el look y todo. Y luego os habéis quedado con el tipo de... de o sea, dobla como, como los dos laterales, ¿no? O sea, digamos que, que, que lo dobla po, por dos lados a la vez. Es como sí, conceptualmente sí. otro distinto. No, no conseguimos tener dos plegables iguales, ¿sabes? Sí, Nos van saliendo igual. plegables y cada uno lo pliega como le sale de los huevos, o sea... Que sí,
0: sí.
2: Lo, lo que sí que es verdad que parece que, que era real el primer vídeo, ¿no? que yo tenía sí. mis dudas que no fuera un, una imagen 100% cierta, y, y es verdad. Y luego me, hace muy, eh, me parece muy entrañable que de fondo haya un yate como Ya, tío, es como del rollo, te doy, te doy el, el teléfono más avanzado tecnológicamente y te doy la comida de, del típico estudiante de 17 años que se acaba de independizar. Muy chino que todo, Que era un Yatecomo. Qué? Como ¿Qué ha pasado
0: ahí? ¿Qué ha pasado? O sea, no sé, a
2: ver, a, ver qué, a ver qué pasa. Yo de todos estos mecanismos, sin haber probado ninguno con mi mano, sigo diciendo que el, el, el mecanismo de apertura del Galaxy Fold me sigue pareciendo el más ergonómico de todos. ¿eh? Me sigue pareciendo la, la, la solución más natural o la primera que me viene a la cabeza. O sea, si le dieras sí. a alguien, si yo le diera un plegable a, a una persona que no ha tocado nunca en su vida, le di un plegable a mi madre y yo creo que por naturaleza me lo abriría como el Galaxy Fold. Claro, pues abrir se, se libro? parece a un libro,
1: claro. Es que claro, no, claro. no es ninguna tontería, es decir, es lo más parecido a lo que has hecho o utilizado en tu vida antes. No obstante, por otro lado, luego piensas y, y ves la, el mecanismo de Huawei y parece como que tiene más sentido, ¿no? Porque aprovechas lo que es la pantalla grande luego la aprovechas en dos es como.
2: Sí, 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 sí. O sea, a, a nivel de aprovechamiento, y eso no me meto. Yo, yo hablo de, de cómo qué haría la primera vez que mm. cogiera uno, ¿no? O sea, de, de qué forma interactuaría con él.
0: Totalmente. Tenemos de todas formas eh, más información acerca de este Xiaomi, que una de las cosas, una de las grandes incógnitas puede ser el nombre, ¿no? Que se habla de que Xiaomi directamente diga, mira, ¿para qué no vamos a complicar Xiaomi? Mi fault. Y así ya sí. rivalizamos sí. Oh, del tirón con, con Samsung, ¿no? De todas formas, eh, hablan también en la noticia de, bueno, que el dispositivo tendría una pantalla con ratio 4 tercios, ¿vale? Eh, en apariencia, luego habrá que medirlo, evidentemente, pero esa pantalla desplegada 4 tercios, eh, perdón, plegada. Y cuando está desplegada 16 novenos. ¿no? Ya hemos visto que se puede plegar por dos eh, partes y parece ser que el fabricante de la pantalla es una empresa que se llama Visionox que yo no la conocía personalmente pero bueno, desconocemos todavía fecha definitiva de presentación, en principio sería antes de junio, aunque sí sabemos más o menos, un precio estimado que podría rondar los 1.000 euros o estar justo por debajo de los 1.000 euros en Europa que sería básicamente la mitad, ¿eh? de lo que están hablando los, los otros fabricantes evidentemente Xiaomi no creo que vaya a hacer un teléfono más caro que Huawei y Samsung pensaba que la empresa que fabricaba la pantalla se llamaba Royole ¿Royole? <risa> no, Royole. no es el caso, ¿no? <risa> Los... No, no sé, no, parece que no. Hombre, sí, ya es, se, se intuye,
1: ¿no? Que el Xiaomi va a ser más barato. Luego también. Claro, o sea, al final hablamos de plegables y parece que lo único que importa es el plegado, pero luego es un teléfono que tendrá sus cámaras, claro. su hardware, su memoria de almacenamiento, su batería y, y habrá muchos elementos que valorar. También es verdad que el de Huawei y el de Samsung, ambos son plegables y además de ser plegables, son unos bichos en el sentido de tienen el último proceso claro. del mercado, tienen una cantidad de memoria eh, ingente, tienen tienen una batería que, bueno, lo de la batería habrá que verlo porque no sabemos cómo funcionan estos teléfonos, pero tienen cosas muy locas. El, el, el de Huawei. Tiene carga rápida de 50 vatios, ¿eh? Que, que, que me explota un poco la cabeza, ¿sabes? Bueno,
2: ¿habéis visto lo de Xiaomi que ha sacado la carga de 100 vatios?
1: Sí, no, vi el no vídeo, vi el vídeo...
2: 17 minutos, tío, un 100%. De ¿Pasa que
1: esto, que, que es ¿Qué? Una, una demo, es un...
2: Bueno, me imagino que tendrán ya la tecnología para que no estará aplicada en un teléfono como tal, ya usable, ¿no? Pero que ya lo tienen. O sea, bueno me parece acojonante, o sea, es de loco o sea, es, es, es asombroso a mí, el, volviendo al, al tema de Xiaomi y hablando de los componentes que tiene que llevar, del apartado fotográfico y demás el, el de Xiaomi, el para poder hacer una fotografía, viendo un poco el diseño que tiene, vas a tener que abrir siempre por pelotas las dos alas eso parece, sí,
0: ¿no? Es lo que parece, Vamos, ¿no? ¿no? O sea, no por, por que delante quede. no tiene
2: nada, en la parte central, quizá, entre las dos claro, alas, que hay un pequeño espacio para poner. Que no se
0: junten, ¿no? Del todo, y, y quede un pequeño espacio ahí para. Alojar tiene la que cámara, ser así, porque, así, lo... porque
2: como tenga que abrir las dos alas para hacer una fotografía, me parece. Es un cagadón, sí. una cagada, sí. <risas> Pero bueno, no sé, no sé, oye, mucha curiosidad, a ver quién se lleva el gato al agua. ¿Cuándo salía el del Fold, por cierto? Abril. El Fold, el 26 de abril, me parece. A joder, 23. queda nada. Muy bien. Sí, y, y Huawei igual
1: llega antes de lo que esperamos, ¿eh? también os lo digo. Y, eh, sí, igual, puede igual, ser, ¿no? Igual llega un, un poco antes de, de lo que todos pensábamos. A mí lo que... del de Xiaomi lo que me sorprende es el tipo de plegado, que es como raro, ¿no? O sea, de, de todos, este es sí. el menos natural y el... O sea, así como el de Samsung es el más natural porque es lo primero que te viene a la cabeza porque es lo más parecido a lo que has vivido en la vida real, hace un libro, una revista, papel, hojas... El de Huawei parece como el más lógico, pensado desde cero, sin tener referencias del mundo real o de otros elementos como son los libros. Y este es como, ¿no? ¿No os parece extraño a mí? A mí la verdad es que luce sí. muy bien, ¿eh? O sea, eh, lo, veo el vídeo y, y tengo ganas de tener ese cacharro. Pero el sistema de plegado, digo, ¿cómo se os ha ocurrido eso? Es que parece como extraño.
2: Eh, eso a mí me raya especialmente, yo no quiero volver a un teléfono 4 tercios, sinceramente. No quiero, yeah. o sea, no me parece nada usable. O sea, creo que una de la ventaja del formato panorámico más que para mí consumir contenido ha sido la comodidad de poder utilizar un teléfono a una mano un cuatro tercios de estas dimensiones a una mano no es usable eh, no sé no quiero dar un paso atrás para tener que dar dos no sé, eh, o sea en este caso, o sea creo que estamos llegando a un momento de usabilidad muy bueno en los smartphones y ahora, no sé, a mí me parece el, quizá el que más efecto wow tiene pero puede que de primera sea el menos práctico
0: Carlos te veo, te veo hater hoy, ¿eh? No, 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 no. <ríe> el pero... pixel box, el pedo no. de mierda, que se vayan a acabar el no, no, no al, al contrario, al contrario, pero <ríe> al yo carrer. creo que nuestro deber es eso, ¿no?
2: Es que creo, creo que, <ríe> que lo fácil de esto es, es quedarnos todos con la boca abierta, ¿no? O sea, creo que
0: no, no, que sí. Al no, final
2: no, no. los años de experiencia te dan, te dan estas cosas, ¿no? Que al final cada vez eres menos impresionable. O sea, está guapísimo, me encanta, pero que le veo lagunillas, no sé. Veremos. Tengo mucha ganas de probar todo esto.
0: No sé, tiene, la, tiene lagunas todos los plegables. O sea, todos los plegables que han salido, desde luego tienen muchísimas lagunas, pero eso es lo bonito también, ¿no? Que el fabricante se está encontrando con un proyecto nuevo de cero que no tiene referencias y es interesante ver cómo se les ocurre esto. Desde luego, Jauma, como tú dices, a mí no se me hubiera ocurrido este, esta forma de plegarlo de primeras. ¿eh? También sí, lo... Siendo honestos, siendo en fin, eh... solo por
1: terminar ya. Siendo honestos, tienen lagunas. Todas las primeras generaciones de una tecnología, en el sentido de, Claro, va vamos sí. a hacer un poco de esto, porque ha pasado siempre. O sea, siempre la primera generación de, de algo siempre era regulera, ¿no? Con lo cual, ahora estamos en esa en esa situación que, que probablemente en uno o dos años llega a un nivel de madurez muy grande, porque lo hemos visto con otras tecnologías, que nada, en un par de generaciones, luego realmente lo, lo, lo llegan a optimizar muy bien. Pero bueno, entendamos... Y, y ya haciendo un llamamiento a nuestros usuarios que, que comprarse la primera generación de un teléfono plegable es solo para los amantes de la tecnología que tiene que va más allá del teléfono, es algo emocional es algo de formar parte de esta primera oleada, pero no es una compra muy
0: con la cabeza sí, sí Totalmente de acuerdo chicos, pues si queréis pasamos hoy al, al debate de hoy, que, que joder, es que no, no podíamos olvidarnos ¿no? del lanzamiento tochísimo como es el de los nuevos P30 y P30 Pro por parte de Huawei, que como sabéis se han presentado en la bonita ciudad de París eh, esta semana, que ya aún me ha estado allí y ya tenéis en el canal primeras impresiones reviews de los dos, eh, por si queréis, toda la información está ahí, además son vídeos eh, muy cuidados con toda la info que podéis necesitar para saber si puede ser una opción de compra o no, pero ahora ya en el podcast vamos a hablar un poquito más pausado, más, más relajado, sin los agobios de, de los vídeos, de tener que cumplir ahí tiempos y demás, y vamos a hacer un pequeño repaso chicos a lo que se presentaron, eh, el P30, P30 Pro, hay bastantes diferencias entre los dos, ¿verdad? Sí, bueno, mmm, sí... Siempre es difícil cuantificar bastantes, ¿no?
1: Ahora estaba pensando, digo, no sé si bastante es el mejor... A lo mejor es una, es eh, no, son unas cuantas, la verdad es que hay diferencias Pues eh, mira, ahora sí, a, a grosso modo Primeramente hay una ligera diferencia En cuanto a tamaño de los dispositivos Hay diferencia en cuanto a resistencia al agua Las configuraciones de cámara No son iguales eh, Cosas como por ejemplo el Top 3D Queda reservado solo para, para el Pro Hay diferencias también, los sensores no son exactamente Los mismos, hay alguna diferencia En cuanto también a la, a la memoria RAM A la batería obviamente, que, que es bastante superior En el Pro que en el P30 normal aunque luego también hay bastantes similitudes ¿no? en cuanto al diseño, que son muy parecidos, en cuanto al procesador, bueno, en fin. Eh, la verdad que hay unas diferencias, bueno, razonables y lo que hay que evaluar, y, y esa es una respuesta que, que ni siquiera yo tengo clara, es si esas diferencias valen 300 euros o no valen 300 euros. ¿no? Ahí ya entra un poco eh, también, de, dependiendo del poder adquisitivo de cada uno, pues eh, lo, lo justificará más o menos. Pero bueno, interesante. A mí la verdad que yo, yo soy bastante fan de que presenten varios modelos para, para, para que cada uno pueda elegir el que se adapta más a sus necesidades.
2: Sí, no sé, muy buenos teléfonos. La verdad que, que al final habían llegado ya a un techo, ¿no? El 20% en las bases. Esto no ha sido más que una mejora. Eh, al final el, el P30 como se venía prometiendo, han apostado todo por la cámara, lo han hecho bien, han mejorado con el zoom, han mejorado el retrato, han mejorado el selfie y han mejorado un poco el vídeo, o sea realmente en donde tenían que mejorar lo han hecho yo con el P30 tradicional sí que estoy un poco más desencantado, me parece una buena compra, me parece, creo que cualquier usuario que se lo compre no se va a equivocar, sobre todo el que quiera un teléfono pequeño con una cámara buena y mucha batería, va a tener lo que promete pero creo que hay otros fabricantes que en esta escala de precio y este tipo de productos han sacado mejores alternativas, de primeras creo que el iPhone XR y el S10 o S10C tradicional siendo un tipo de producto similar me parecen mejores propuestas que este P30 no sé, yo creo que este no, no le auguro un muchísimo futuro eh, ya se sabe todo el mundo que al final la versión Pro es la más vendida la, más, eh, la que más empuja Huawei a nivel comercial pero yo creo que este P30 no sé, eh, esperaba un poquito más pero ya te digo, por por mérito de otras compañías que creo que han sabido interpretar muy bien esta nueva gama alta sin ser gama alta premium. Eh, el difícil sector esto de los 700-800 pavos, ¿no? No sé.
0: De todas formas, eh, Carlos, me, me surge una pregunta, ¿eh? porque eh, estás hablando del iPhone XR del Samsung Galaxy s 10 c que evidentemente parece ser que son sus dos grandes rivales, ¿no? Eh, pero claro, si, si te paras a mirar eh, punto por punto, ¿no? o sea, especificación por especificación... El P30, de hecho, puede ser superior en algunos casos. Sí, a, eh, sí, sí, claro, sí. lo que pasa que. Eh, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo a esto? A experiencia general eh,
2: sí, de, de, de uso, ¿no? Yo, Porque... yo te diría, comparándolo con el S10, eh, S10 o S10E, me parece un, me da un poco igual, eh, Es de forma un poco indistinta. Eh, ambos tienen mejor pantalla. Ambos creo que tienen mejor diseño. Ambos tienen carga inalámbrica. Ambos tienen mejor vídeo. Eh, ambos tienen mejor capa de personalización. En el caso del S10, la batería será relativamente parecida. Sí. Son, bajo mi punto de vista, son muchas cositas.
0: ¿Y con el iPhone? Eh,
2: y con el iPhone, pues. Eh...
0: Porque la pantalla es peor, la del iPhone. Sí, sí, absolutamente. Sin ser mala. La, ¿no?
2: Sí, sí, la... pero que al final, con el iPhone, al final es un poco la experiencia, ¿no? El problema es que en un P30 Pro sí que concibo gastarme mil pavos, porque sí que claro. veo muchos factores diferenciales, pero gastarme 800 pe... pavos en un Huawei, pues me lo pienso. ¿sabes? O sea, me parece muy parecido al Mate 20 Pro, y sobre todo me duele que en esta generación lo dijimos en la review, le han pasado a la tijera en las cosas donde realmente sí que ha mejorado el P30 Pro, quiero decir uh -huh. si el P30, no disfruto del zoom x10 no disfruto del modo retrato tan bueno eh, no sé, que sí, para sí, mí son claro. dos de las tres cosas que más han evolucionado pierdo la carga inalámbrica eh, hostia, pierdo la resistencia uh -huh. al agua claro son muchas cositas que le han quitado eh. el,
0: el... Son muchos... Uh, en, detalles, en su sí. defensa, habla, diré, es, es que
1: este tema lo hemos hablado mucho con los compañeros y la verdad que es, es un... Eh, no terminas nunca, ¿no? Porque siempre hay cuatro o cinco factores donde... Es decir, siempre lo puedes enfocar de un modo u otro, ¿no? Porque yo tenía esta misma discusión. Y, y siempre hay quien te puede sacar 4 o 5 valores diferenciales muy positivos de uno, pero al mismo modo siempre hay quien te puede sacar cuatro o cinco valores diferenciales positivos sí, sí, claro. del otro, ¿no? Y al final, siempre es complejo y yo creo que de depende mucho de, de cuál sea la percepción y, y, y el uso del usuario. Porque, eh, por un lado, puedes decir, claro, es que pierde el por 10 que era diferencial del P30 Pro, pero claro, tiene un por 5 que es líder en, en, en su sector, ¿sabes? Que ni, que ni siquiera tienen eh, lo los flagships chips de, de 1000 euros o, o un iPhone de 1200 euros y lo tiene este 30 de, de, de 700 y pico euros, ¿no? Bueno, a mí me parece que es un buen producto, pero sí que es verdad que yo creo que sobre todo tenemos que tener claro que para los que nos gusta mucho la tecnología, para los techis para los que somos un pelín frikis y estamos siempre hablando de tecnología, el teléfono de Huawei que nos va a gustar va a ser el Mate. Esto lo tenemos que tener claro, ya, ya pasó, bueno, eso ya lo vimos, ¿eh? no es nuevo, ya pasó eso de que el P20 era el teléfono, el PX era el teléfono mainstream y el Mate era un tablet ahora es eh, la gama P, y esta es la, la comunicación de Huawei, y, y la verdad, porque esto es así, la gama Mate está enfocada en diseño y cámara. Es un teléfono para influencers. Es, un, es el teléfono que tendría que tener la mujer de Dulceida, porque es perfecto para, para este concepto. En cambio, el Mate es un teléfono para... Los de topes de gama. ¿Por qué? Porque es el teléfono que va a traer las principales novedades, que está más enfocado en tecnología y que, y que, y que siempre trae un poco más la novedad tecnológica. Igual, olvida entre muchas comillas más aspectos como el diseño e innova menos en, en apartados de cámara. ¿no? Así que nada, que lo tengamos claro. Yo, yo coincido que el P30 me encanta, pero estoy convencido que el Mate me gustará más.
2: Claro, lo, lo que pasa es que ese argumento de que se de que el diseño y la cámara lo perdían hasta hace dos generaciones lo compraba, pero es que ahora el Mate hereda la cámara de la serie de la anterior generación, o sea, yo no, claro, pero no, no, no innova, creo que no el innova. Mate 30 no, no vaya a Claro, claro, pero no creo que no vaya a tener la cámara del P30. Tendrá, te, no. claro, tendrá ahora, o
1: sea, el tema es que la innovación en tecnología llevan el Mate y la innovación en cámara y diseño llega en la serie P. Ya. Yeah. Y el resto se hereda. Pues el, el P ha heredado lo del claro. Mate anterior y el Mate de, de este año seguramente heredará pues el diseño o partes del diseño y la cámara o partes de la cámara del, del P30.
2: Claro, lo, lo que pasa es que, que con eso se hace muy difícil decir no te esperes al Mate, al Mate 30 Pro, ¿sabes? Claro. Que vas a tener lo mejor de los dos mundos. O sea, vas a tener la sí. misma cámara y además vas a tener el nuevo procesador.
0: Yo la verdad que tengo que hacer reflexiones, ¿eh? porque eh, primero hablando del P30 me, me dio bajón porque yo esperaba un P30 Pro pero más pequeño, pero que no renunciáramos, como decís, a las grandes innovaciones que, que han anunciado, ¿no? el caso sobre todo de la cámara y demás. Y luego el P30 Pro, eh, reconozco, evidentemente, hablar hablamos ya de detalles detallísimos, ¿eh? o sea, reconozco que es un pepino, lo que estamos hablando, que es una compra excelente seguramente, tiene una cámara increíble, un, un diseño muy bonito, una batería espectacular, etcétera, 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 ¿vale? No, no nos queremos repetir con esto, vamos a hablar de cosas que no se han dicho o por lo menos in eso intento. Eh, a mí el P30 Pro, bueno, si sí se ha dicho esto, evidentemente, me, me molesta que... ...que pierda funciones con respecto al Mate 20 Pro... ...es decir, sobre todo hablando del reconocimiento facial... ...me parece que en un teléfono de 1050 euros... ...no puedes eh, tener un reconocimiento facial... ...peor que tu generación anterior... ...y aparte de eso... Eh, ...la pantalla... ...a mí me parece que el tema de la resolución... ...que sea Full HD Plus... Que puede, puedo comprarte el tema de que así dura más la batería, pero joder, si ya sois lo, los reyes en la batería y ya os duráis infinito, coño, por una pantalla Quad HD, a mí estas cosas me, me chirrían. Y ya por último, y para terminar, me molesta especialmente... Que no hayan tocado absolutamente nada en muy Porque es verdad que en Muy 9, eh, la renovación, entre comillas, porque ya de Muy 8 a muy 9 no fue un gran cambio. Pero es, ese cambio ocurrió con la salida de los Mate, es decir, a, a final de año, ¿no? Entonces, bueno, puedo entender que digas, vale, voy a dejar la revolución de la renovación de Muy para final de año siempre y, y ya está. Pero no sé, o sea, como que hay cosas que me han dejado muy. muy trastocado, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero. Bueno, no sé, me ha dejado como bueno, pero yo, creo que yo lo
2: resumiría todo que, que Huawei llegó a un techo, o sea, eh, llegó a lo, a lo mejor que se podía hacer en un teléfono, casi, Obvi, sí, obviando, obviando el software, o sea, viendo el software. O sea, eh, y, y por eso yo creo que tenemos la sensación, por lo menos nosotros, de que quizás Samsung este año lo ha hecho un poco mejor, porque también tenía que dar ese paso adelante, que Huawei ya lo había dado, ¿no? Ahora yo creo que las cosas sí, sí que se han igualado de verdad casi al 100% veremos en el siguiente Mate y veremos en el siguiente Note ahí sí que los dos ahora sí que parten los dos en, en, en prácticamente a, a la misma línea de salida, no yo creo que este sí. final de año sí que va a ser un puñetazo sí, de bonito. verdad por ver quién de los dos tiene el mejor teléfono de mercado en lo que Android se refiere, porque sí el Google estará bien, el OnePlus 7 estará guay, pero bueno, aquí va a ser entre Note y Mate el que, el que realmente va a salir como claro. Yo, yo, yo tengo una cosa Miguel, ¿eh? y creo que
1: tiene sí, sentido lo que has dicho, yo sí tengo que elegir a día de hoy entre el P30 Pro y el Galaxy S10 Plus ¿Me quedo con el Galaxy SD
0: Plus? Claro, solo por el software. O sea... A, eh, a esto quería, o sea, a esto quería a, yo ir. ¿eh? A, Vamos ahora a comparar un poco cómo queda estos P30 Pro con el resto de la gama alta. ¿no? Entonces, Jauma, dices que solo por el software pues, ya elegirías el... Es el decir, S10 Plus, ¿hay elementos
1: también. que son mejores en el P30 Pro que el Galaxy SD Plus? Sí. El, el zoom, por ejemplo, es mucho mejor. La fotografía nocturna... Y el zoom de, el, paparazzi. El zoom de paparazzi, loco. <ríe> eh, la fotografía nocturna es mejor. La batería es mejor. La carga es más rápida. Pero sí. por otro lado, pues Samsung tiene pues la pantalla un poco mejor, creo que el audio también es un poco mejor el del Samsung, igual me gusta un poquito más el, el selfie del Samsung a pesar de que el P30 Pro ha mejorado mucho y está muy bien, o sea, cada uno tiene su cosa, pero a mí, a mí, a Jaume Laod, lo que le haría elegir a Samsung por encima de Huawei hoy es eh, el software y, y One UI por encima de, de Muy. Eh, y, y, y recalcando One UI, porque igual si hubiera sido el año pasado, pues no lo tendría tan claro, pero a mí me ha gustado mucho la actualización que han hecho de software, y, y eso a mí es lo que me haría decidir de uno en frente al otro.
2: Sí, sí, yo coincido totalmente, y luego también hay una cosa que no hay que obviar, que yo creo, creo que tiene al final una relación con el software, eh, no de forma directa con, con la usabilidad del sistema operativo, sino con la percepción que a ti te queda, y es que yo creo que todavía Huawei, y es algo que, que, que necesita quizá un poco más de años de, de en el mercado sacando muy buenos dispositivos, que yo creo que no te emocionas cuando hables un, un Huawei. O sea, tú cuando sacas de la caja un iPhone XS Max, cuando sacas de la caja un Samsung Galaxy S10 Plus, el picorcito ese que te entra... Yo creo que Huawei todavía no lo tiene. O sea, todavía creo que en nuestra cabeza, en el interior, seguimos teniendo que es un teléfono chino, que antes era más barato, que poco a poco ha ido trabajando, pero que, que hasta hace muy poco no ha sido un, una marca súper, súper, súper top. Y yo creo que eso intangible, igual lo tenemos en el subconsciente, y creo que todavía sigue actuando, y a mí me pasa. ¿eh? O sea, yo no recibo sí, todavía con la, misma con la misma expectación un teléfono de Huawei que de otro fabricante. Y eso, y eso a me te queda en la también. cabeza es, es
1: muy A mí curioso se me está pasando de eso, ¿eh? Yo os lo tengo que decir. Sí, o sea, yo, sí, 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 a mí yo claro, que casi a ha desaparecido esa impresión en mí. O sea, ese... Entiendo que cada uno de esto, ¿no? Pero a mí yo ya casi no tengo esa impresión, ¿eh? De verdad, ya tengo una percepción de Huawei como marca premium, top y que hace las cosas muy bien y quitando el software que no me gusta... La verdad es que el resto me deja muy buena sensación. Y lo que vamos a ver va a ir a más. ¿eh? Porque yo creo que van a hacer acciones en, en esa línea. Eh, bueno, ya veremos a ver. Pero, pero yo creo que buscan mucho cambiar esa impresión en la gente. Que igual a, nos, a nosotros claro, nos claro. cambia antes. Porque estamos en, en la punta de lanza. Pero que claro. sí que es verdad que la gente de la calle pues va más despacio que nosotros, obviamente.
2: Sí. Yo, yo creo que la mentalidad del usuario medio, gastarse mil euros en un juego, hoy todavía es duro. Mm. Puede ser, Sí. sí. Es duro, es duro, porque, porque es... sí, porque al final no, sigue siendo, recuerdo... sigue teniendo el background de teléfono chino que vendía Orange remarcado hace no tanto, ¿eh? Porque Huawei, sí, sí. El, el crecimiento que ha tenido es brutal, y eso, Miguel, tú lo sabes, pero hace 4 o 5 años al final eran teléfonos de, de, sin marca que vendía Orange y, y eso sigue Total. estando ahí.
0: Sí, sí, o sea, Huawei era el Orange Reno, ¿sabes? Mm. O sea, era de este palo no, no, no. todo. Claro... Eh... De todas formas, yo también recuerdo que claro, no hace tanto, ¿no? Es de. hablamos de 2017. O sea, hace dos años, ¿no? ¿2017? Sí, 2017. Eh, eh, yo vender un Huawei Mate 10, por ejemplo, ¿no? Claro. Y, y, el, y el packaging. El packaging de ese Mate 10. Era una absoluta pasada, ¿eh? O sea, eh, hablando de caja, con unos acabados que se te va a la olla, con partes que se deslizaban, con partes en terciopelo, o sea, un, una, una cosa muy, muy cuidada, ¿eh? Muy, muy cuidada y que eso al, a, yo creo que era, iba en la línea de precisamente quitarle a la gente la idea de que Huawei era el chino barato, ¿no? Sí, sí. Eh, es muy interesante, en cualquier caso, esta reflexión. Yo creo que, eh, como dice Jauma, cada vez se nos está yendo un poco más de la cabeza, pero todavía queda, y a mí me queda todavía un pequeño resquicio, Mira, pero yo creo que es más por el software que por otra cosa, fíjate, y fíjate, soy pesado. ¿eh? con esto, y lo entiendo, y sé que es algo muy subjetivo, que nosotros coincide que Carlos, que Yauma y que Miguel no les gusta EMUI, pero también coincide que habrá miles de personas que les flipe EMUI, ¿vale? Que eso es algo súper subjetivo No, no, lo eh, no subjetivo. tengo mis dudas sobre eso Bueno, a lo mejor no miles pero habrá habrá alguien que les flipe, yo, y a mí ya me ha llegado por redes sociales a,
2: a, a, Ayer precisamente no me acordaba con esto, hice una pregunta en hago varias encuestas, siempre en Twitter, me parece muy divertido casi sí. 4.000 votos, ¿eh? ¿Qué vale. gama alta te comprarías hoy? Huawei vale. P30 Pro, S10 Plus, iPhone XS Max y Pixel 3 XL, ¿vale? Yo es voté, como el, y ahora te voy a decir lo Como que lo voté. típico. Pues sí. yo creo que sale un poco al final lo, lo que estamos comentando, ¿no? Eh, S10 Plus con un 35% de los votos, que me parece bastante, seguido por el P30 Pro con un 27, el iPhone XS Max con un 24... Este dato con el de Huawei es comprensible, también en nuestro público es mucho más Android, pero bueno, está muy sí. parejo y luego el Pixel que lo puso un poco ahí de forma anecdótica, pero ojo, ¿eh? que hay ocho hay puntos porcentuales a favor del S10 Plus respecto al, al,
0: al, al Huawei y con
2: cuatro 4.000 votos, o sea que ya es bastante significativo
0: sí, sí, yo voté por el S10 Plus ¿eh? por un poco por lo que estamos hablando aquí sí, verdad, verdad, lo voy a decir, claro o sea, y, y también te digo que no voté claro. por el iPhone porque me parece que no tiene sentido comprarlo a día de hoy, no. Y ya me esperaría el siguiente y el Pixel lo mismo, no. pero si tuviera comprado uno a día de hoy sería el, el S10 Plus seguramente, sí, curioso esto ¿eh? bueno, y de p Intalite, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿No hay? ¿Dónde está? no se le ve? P30 Lite, otros años lo han presentado incluso antes sí, que los P pero de Turlo, ¿no?
2: esto, ¿esto qué va a ser? El, pero ya tenemos el P Smart este 2019 o el de la ya, moto, ¿no? Que son sí, casi sí. iguales. ¿eh? Que o, o el Nova, o el Nova, Nova 4. Tal, ¿no? Tal, ¿no? Claro, que coja sí, el Nova 4 sí. y que le llamen P30 Lite, si ya lo tienen, ¿no? Es que no sé.
0: Escúchame, escúchame. te diré que el Nova 4 me mola más el diseño que de los p 30 eh absolutamente. <risa> o sea,
1: cagada y eso cagada y eso también se película. nota a
2: nivel a nivel de percepción que eso también me jode sí. porque si el reconocimiento no es muy loco haberte la jugado con un diseño más arriesgado claro ¿sabes? tío que sí. es el
0: tipo y de la esencia alfones de hace es tres años no jodas <risa> Sí, sí, sí. Yo, yo creo que lo tendremos en más tarde, ¿eh? pero
1: pero probablemente sí que tendremos este P30 lite, así que nada, tenemos que estar atentos, pero yo, yo creo que sí que va a salir y, y, y no, no van a querer desaprovechar la oportunidad de seguir trabajando la marca P30 bajo un teléfono más económico, porque al final claro. tiene tiene tirón y yo creo que la inversión que van a hacer en, en P30 a nivel de marketing, de publicidad y demás será grande, con lo cual pues aprovechas un poco ya todo lo que has invertido en la marca P30, ¿no? Que a veces solo con que se llame igual ya cuela, ¿sabes? Y luego sea lo que sea, ¿eh? ¿sabes?
2: ¿Creeréis que podría...? Esto sí que sería muy la polla. Yo no sé hasta qué punto a nivel de costes, pero que heredara el apartado fotográfico del P20 Pro, por ejemplo.
0: El P30 Lite que tenga la, la triple cámara del P20 Pro, por
2: ejemplo. Ya, sería, ya, ya estaría muy bien para un pues gama media una heredar la, la cámara de gama alta. O sea, del rollo, coge coge el, coge el P20 Pro que ya tenía, ¿sabes? Y en base a, eso, en base a eso, eso, bueno, pero deberán hacer algo así, eh. si quieren hacer un gama media muy diferencial, van a tener que meter el zoom. O sea, ellos están claro. apostando con el zoom. Como no lo metas en la gama media, ¿quién se va a gastar yeah. 500 pavos? O 400 ¿no? sí.
0: Sobre todo porque es lo que decía Yauma, que la cámara muchas veces no somos conscientes, pero que depende mucho del procesador. ¿no? Y, y, y Huawei una de las cosas que, que potenció con los... P20 Pro y luego con el Mate 20 Pro fue que su nuevo Kirin era capaz de, de bueno, hacer este desenfoque en tiempo real en el vídeo y, y no sé qué, ¿no? Entonces no sé si a lo mejor eh, incluir la triple cámara ya te implica tener un procesador pepinísimo, ¿no? No lo sé.
2: Bueno, pero el P20 sí. Pro tenía Kirin 970, si mal no recuerdo, no llevaba sí. el 980.
0: que ese, ese procesador, ¿quién lo ha llevado de Honor? ¿Lo ha llevado el teléfonos como el Honor 10 y, el, y el ¿El Piu20 lleva el 970 o lleva, lleva ya el, el 20
1: lleva el, 980. lleva el 980? Pues no sabría decirte de memoria, la verdad, pero pero hombre, yo coincido con Carlos si, si lleva eso me parecería muy, muy loco, ¿eh? O sea que, vamos,
0: muy loco y muy positivo. Sí, la verdad claro. que sí. Bueno, en fin, en cualquier caso, estaremos pendientes y por favor, dejarnos en. en iba a decir, dejarnos en comentarios como si fuera el vídeo de YouTube, no. Eh, Compartirnos por redes sociales, por favor, comentarnos qué opináis vosotros de, esta, de este debate que hemos tenido hoy de los P30 y P30 Pro. ¿Estáis de acuerdo con nosotros? ¿Creéis que se nos ha ido la pinza por completo? Eh, ¿Entendéis los racionamientos que hemos dado y qué opináis, sobre todo, de estos nuevos gama alta de Huawei? Así que ya está, podemos dar por finalizado aquí el tema tecnología y nos pasamos al off-topic, que yo creo que también hay ganas. Eh, unos topics que os soy sincero, no he preparado absolutamente nada, pero sé que Carlos ha estado en China y que nos puede contar ahí sus cosillas, como cómo se dice bienvenidos a vuestra casa y me lloró a tu programa. Dar, darme
2: tiempo, darme tiempo, que os lo voy a poner. Vale, vale, Joder, ¿Ha, ha, tenido, ha tenido 40 minutos el tiempo buscando. <risa> Estamos no no estábamos, estábamos hablando,
0: joder. Pero, es increíble. Bueno, pues eh, yo os voy a empezar hablando, eh, ya que Carlos le tengo que dar tiempo y Yahuma, como siempre, está ahí a sus cosas. <risa> Te veo yo ahí. Oye. <risa> ¿Qué camiseta ah, es esa que llevas? ¿Una Valer, tío? tío, ¿no, Casesa, tío? ¿Vale? ¿Vale? ¿No conoces
1: Valer, tío? ¿Cómo? No, no te enteras de tío. Es que yo no
0: conozco las la marcas de moda. No las conozco Esta yo, es
1: una tío. marca que fundó un jugador de fútbol. Que... Ah, sí. sí un jugador de fútbol que de hecho jugó la final del Mundial contra contra España, por si no sabéis, del 2010, que palmo me lo voy a buscar porque no me acuerdo del nombre pero todo Holanda eh... bueno
2: mientras voy a poner eh, voy a poner como si ah, que ya lo he chido. encontrado milagro es que a ver cómo es lo dice, el domingo sale un muy divertido bueno pues oye eh, la última parte Ay, espera un poco más de... adelante
0: esto es Carlos con su iPhone Xs vale poniendo al lado del micro el,
2: el clip de sonido estoy buscando la cosa es que es muy gracioso porque conocemos la persona de contacto de Jarvis con la cual llevamos hablando toda la vida una, una sí. más baja que las pesetas
0: Toda la vida por mail, ¿eh? nunca por en mail. persona. Nunca ¿sí? lo
2: había visto. Ahora, ahora. Nuestra frase bíblica es: Bienvenidos a vuestra
1: casa. Bienvenidos a Topes de Gama. Juan Yun Lai Bienvenido a China. Fantástico. ¿Cómo? Juan
2: Lai Es muy difícil de decir, ¿eh? difícil? Es para mí es muy difícil.
1: Juan Yin, habla, habla. Juan y
2: habla. Habla, habla.
1: Prueba. ¿Cómo? Juan Yin.
2: Juan Yin. Muy bien. Juan Lai, Lai Lai Ahí lo lleva. Juan Lai Chungguo.
0: Me está dando una mezcla entre ternura Dios. y penita,
2: tío. Es más maja. Madre mía, me la habría llevado en la maleta si hubiera podido. Qué maravilla, tío. Oye, Qué maravilla. Muy bien, muy bien. La verdad que la gente de Yerbe mola mucho. Eh, os recomiendo que el domingo veáis el vídeo probando tofu picante, huevos negros, de esos que están. Eh, guardado Uy, no sé cuántos años, rara, eh, un, un blog bastante curioso. Y, y China, What a country! Como... What a country, ¿verdad? Qué país, madre mía. muy bien Ah, y por cierto, vi una muñeca de esas, eh, una baby doll.
0: ¿Qué tal eh... eso, tío? ¿Eso lo cuentas en el blog? ¿o qué?
2: Bueno, sale muy de, de Raskin, no, no quería centrar claro, el vídeo no querías, en eso. No querías censura. Pero no te engañaré que me, me, me hizo mucha gracia verla. No, Pero, tío, ve, a ver, verla escúchame. que no probarla.
0: Pero no tocaste nada claro sí tocaste. Toqué, claro, que
2: toqué, bien, claro, no tocaste. Engañado, y qué
0: tal, que ¿Y ¿Y qué, es, qué, eh, qué feeling. Bueno, qué bien, feeling. al final es,
2: es como gomilla, es eh, como todo así, un poco bland y blue. Gomilla. Y que, y que sepáis que pesa como un demonio, pero como un peso real un peso real, claro. claro.
0: ¿No? Peso
2: real, no. 50 kilos, o sea, ¿pues no? Peso real. Eh, yo, yo creo que pesaba más. No yo en un momento que queríamos hacer una broma y entre yo... Y, y Yusuf, un amigo israelí, intentamos levantarla entre los dos, y te lo juro que de nos costó manera. un montón, más que nada porque lleva una estructura, el, su esqueleto, entre comillas, vale. eh, tiene que ser de, de, de hierro armado, como los muñecos, esos articulables, para que puedas eh, <risa> doblarle el codo, doblarle el brazo, ponerle la posición que tú quieras, pero bueno, bastante curioso, la verdad es Qué
0: gracia, tío, me haces eh, esa, esa mierda, sí, eh. Sí.
2: Las terminaciones un poco regulares. ¿eh? No voy a entrar sí. mucho en detalle. Tenía, pero...
0: ¿Tenía orificios, Carlos, ahora?
2: Sí, pero excesivamente simples. <risa> es como si hubieras cogido, <risa> como si hubiera cogido un sacacorchos si y hubieras hecho un agujero. Así es el resumen. Tal de cual, ¿no? Así es sí. simple.
1: A ver si va a estar mal acabado. Ahí, ahí le... van a haber una rebaba o algo y. Ya. te vas a cortar. Vas a tener que ir tú ir con, mando, con la, que la lima, claro, lima los chinos después. tienen esa cosa. A
0: veces hay productos que no los acaban muy bien
2: claro
0: ¿verdad? Sí, sí, total Y, y, y qué mejor, tío, que me río Qué risa más tonta, ¿verdad? Te lo digo O sea, es una muñeca muy absurda en fin. Sí, no, eso es eh, ya está Dice que lo sí, que además
2: ahora fuera coñas, decían que no la vendían Pero que sí que la tenían puesta en, en la página Únicamente <coughs> para, para recibir tráfico Porque evidentemente... Escúchame, vale una pasta eso, ¿no? Bueno, no, la verdad que no lo sé No sé cuánto, pero me imagino que no será barato Ahora fuera bromas, ¿eh? O sea, al final eh, Hostia, se impresiona, es que depende Lo ves de lejos y, y es que parece de verdad O sea... Sí, sí. el
0: caso es que yo hace tiempo bueno Miraba un, un, a un youtuber que hacía eh, streaming sobre todo de, de Player Unknowns Battlegrounds, que se llama Tyson TV que es un tío que está un poco loco, pero muy, muy majete, ¿no? Y, y hizo una broma a, a sus seguidores diciendo que se iba a comprar una muñeca de estas, ¿no? Que, que le donaran dinero porque quería comprarse una muñeca de estas, ¿no? Entonces salió el tío diciendo que costaban eh, como la más barata 1.500 pavos. Pues, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, es que o Sería una buena porque realista. la gente empezó a donar era a Santa. Se la compró al final.
0: Sí, sí, joder, 1500 euros, tú. O sea, Pero se la compró. Se compró al final, ¿eh? no, lo no, no, creo que no. Creo que era, dijo que era broma, que no se la iba a comprar bueno, ahora, y tal. Con ¿no? esto,
2: con esto hay, da para hablar, él otro día leí un artículo relacionado y hay hasta hoteles de esto. ¿Qué me dices? Hay hoteles en el cual tú puedes. Eh, <risa> eh, alquilar ¿Qué? una. Alquilar por una. Un ratito. El, sí, sí, es muy fuerte o sea si están es porque se venden, esto es una realidad y más en China, Hombre, claro, me puedo imaginar un claro, poco claro. viendo la mentalidad que me gustaría saber la mayoría de, de personas que igual son muy retraídas o no tienen mucha capacidad de socializar y que en su en su armario cuando lo abren tienen a una lili, como le llamaban a esta esperándole cada noche una
0: lili <risa> qué cosas, bueno en fin, os voy a contar eh, cambiando un poco de tercio eh, tampoco quiero que se haga muy largo este off topic porque ya hemos hablado mucho hoy pero eh, un videojuego, un videojuego que no tenía ni idea, absolutamente ni idea de que existía, hasta que me crucé con el típico mail que te llega, que dices, ¿y esto qué es? Y te metes a verlo, y resulta que es un videojuego que va a salir este 2019, no sé exactamente cuánto, pero parece que es bastante cercano. Eh, videojuego en plan tocho, ¿vale? En plan PlayStation 4, Xbox One X, PC y demás, ¿no? Y es eh, lo nuevo de un estudio que se llama Obsidian, que entre otros eh, títulos, eh, hicieron por ejemplo el Fallout New Vegas, eh, bueno, y algunos otros. ¿no? Que, que yo, por ejemplo, el Fallout New Vegas lo jugué y me encantó. Y esto es un juego que se llama The Outer Worlds. Escrito Outer Worlds, ¿vale? Que es un RPG, el típico juego de, de rol, eh, ambientado en un futuro muy Fallout, porque es un futuro mezclado con los años 50, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Esta estética futurista, pero a la vez con, pues eso, con Marilyn Monroe, ¿no? Para que os hagáis una idea y con música eh, de los 50. Está muy bonito. Y es un juego en primera persona, tipo shooter, pero parece ser que, que el, el, lo que es el componente RPG va a ser bastante tocho en el sentido de que vamos a poder decidir un montón de partes de la historia, ¿no? De cómo acaban, decisiones importantes, quién vive, quién muere, y los diálogos, las conversaciones van a tener eh, bastante importancia dentro del título, ¿no? Os recomiendo que, que busquéis este juego, ¿vale? De Outer walls veáis un, un pequeño tráiler porque estéticamente tiene una pinta increíble, eh, y luego jugablemente en jugabilidad se va a parecer mucho a un Fallout eh, y eso es una muy buena noticia, con los típicos eh, tiempo bala que tienes para, para cargarte varios enemigos a la vez y, y me ha hecho muchísima gracia y le voy a seguir la pista de cerca y además tiene, es un juego que está un poquito encerrado en polémica porque eh, parece ser que yo esto no sé si es cierto 100% o, o se rumorea o qué pero parece ser que va a ser exclusivo de eh, la tienda de Epic Games la de Fortnite uh -huh. y de Windows Store entonces ya se ha liado ahí pardísimo Oye, Claro,
1: es ¿eh? o sea, curioso. La verdad que hay, hay una batalla ahí interesante ¿eh? entre, entre tiendas y demás. Sí. Está la cosa bastante calentita con el tema. Pero la verdad que estoy viendo el tráiler y tiene muy buena pinta. Me ha recordado por un
0: momento un poco a Bioshock en cuanto a la ambientación. Así un poco... Sí, es que tiene esa mezcla. Bioshock, Fallout, eh, mm. Destiny incluso. Tiene un poco ese rollo de, de las tres 3. Y joder, mola, ¿eh? Pues no lo sé, creo que en 2019, pero no, no he visto cuándo.
2: ¿A, a qué estás jugando últimamente?
0: pues a uh, nada <risa> a la vida a Brawl Stars. a vivir. Sí, la verdad que la verdad que yo, yo bien, ¿Y, te la, y, te,
2: y te la y te la y te la estás pasando. Estoy en ello, ¿o
1: pero o se está poniendo complicada.
2: Hostia, se está poniendo yo es que, tonto, no, ¿no? sé, yo, yo bueno, ya lo comentamos una vez, ¿no? Yo tengo épocas que me da por jugar y épocas que no juego absolutamente sí, nada. a mí también. Eh, tengo sí. muchas ganas de que salgan eh, Veo muchos vídeos del, del Sekiro este. Que... Ya, tío, mola, ¿no? Sí, pff, o sea, me encanta la estética y todo, pero sé que, que voy a tirar ya, el mando a, 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 la, a la media hora de jugar, ¿sabes? O sea, total. Me encantaría total. que este tipo de juegos de rollo Dark Souls, Bloodborne, hubiera uno del rollo modo modo el, modo paseo. O sea, que hubiera uno que fuera o sea, juego normal. O sea, que no fuera sí, para sí, Super total. Pro y Super Paciencia. Que hubiera un modo que tú dijeras, es lo mismo pero mucho porque más... Accesible. El
0: Sekiro este es el, el que es mismo, lento, pero ¿no? doy un espadazo y mueren todas.
2: No, no es que sea lento, es que es, es, dicen que es más difícil ah, que el Dark Souls o el Bloodborne. O sea, es oh, de estos oh, de oh, matar claro. un jefe final. Pff, yo lo siento. O sea, me encantaría porque estéticamente es un juego que disfrutaría un huevo, pero si sí. fuera un poco más arcade, ¿no? Yeah. No tan tener que, que dar la vida ahí y, y estar enganchadísimo para poder pasármelo, Es una pena porque me mola. Bueno. Sí, sí. En fin.
0: Yo estoy esperando con ganas sí, el Pokémon igual, sí. ese nuevo, Que ¿eh? ese es el juego que sí que que sí que lo juegas porque es así más... Ah, y bueno, más, y, más, más, y ojo, más light, más que este
2: 2019 tienen que salir de Last of Us, tienen que salir sí. el Days Gone y tienen que sí. salir otros tantos, ¿eh? O sea que hay, hay títulos bastante pepino.
0: Bueno, los lanzamientos seguro que va a haber cosas potentes, ¿eh? Bueno, chicos, eh, yo hasta aquí, ¿eh? No, no tengo más que contar. No sé si queréis añadir algo más a nuestra audiencia. No...
2: Pues nada, únicamente recordar que tenemos un sorteo internacional vigente del Huawei P30 Pro, que tenéis las reviews hecho. disponibles y nada, que de verdad que le echéis un vistazo, que son teléfonos que tienen muy buena pinta y que vamos a preparar comparativas en los próximos días y, y que ahí os contaremos todo. Pues...
0: Y yo aprovecho para... Antes de que hable Jauma y se despida Aprovecho para spamear un poquito de Topes de Gama Plus también El sábado, ¿vale? No, el sábado no El viernes, o sea probablemente hoy Porque si lo publico el viernes pues va a ser hoy Vas a tener un vídeo con eh, 15 trucos, secretos, consejos de Android Que llevo recopilando a lo largo de todos los años usando eh, esta plataforma Y que estoy seguro, me juego aquí el cuello a que no conoces todos, así que ahí pues nada, yo ya no
1: tengo spam que hacer, habéis hecho todo el spam del mundo, así que nada, <risa> señores, hasta, hasta la siguiente, otro podcast la semana que viene, como todas las semanas, y
0: nos seguimos escuchando. Vaya muy bien. Chao.